0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Con H de Alimentos, yo soy Lemon y el día de hoy vamos a estar hablando en este programa acerca del combustible orgánico, conocido por muchos como biodiesel o Biofuel, aunque el Biofuel pues finalmente es una marca justamente eh, que hacen eh, para aprovechar. Digo, vamos a estar platicando de qué es, el, qué, qué es, qué es realmente el combustible eh, biológico o orgánico, ¿no? Y qué surgió como parte de estos programas de reciclaje. De hecho, en alguna oportunidad cuando estuve trabajando en una cadena de restaurantes, justamente eh, biodiesel o biofuel, iban por el aceite quemado que es parte de lo que sacan su combustible nada más que pues saben cómo son las empresas entonces decían bueno si ellos están eh, lucrando con ese producto eh, porque yo se los tengo que dar gratis porque realmente ellos no te pagaban por ese combustible simplemente lo recogían entonces, pues los restaurantes, ya saben que luego les da por ponerse eh, bien ambiciosos, ¿no? Y dijeron, nada, ah, pero es que yo se lo estoy dando gratis y pues como mejor que eh, me paguen. Y como no les quisieron pagar, pues dejaron de dejaron de, de darle el, bueno, la aceite quemado a biofuel y entonces se lo entregaban a otros cuates que lo que hacen es dedicarse a eh, hacer jabón que también compran para las empresas también compran ese ese aceite quemado o demás para hacer jabones y también la grasa por ejemplo de las empresas que se dedican a, a procesar carne o sea que cortan carne y demás toda la grasa toda la manteca también la compran para los jabones. Entonces, hay ciertos productos que quizá ustedes quisieran mejor en la vida no tener que enterarse, ¿verdad? <risa> Entonces, bueno, ahí está. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tenemos por acá. ¿Qué estaban diciendo? No, esto es porque estábamos subiendo esto de los consejos astrológicos y, y la gente estaba... Eh, acá algunas amigas que estaban muriendo de, de risa de algunas cositas que estábamos poniendo precisamente acerca de, eh, bueno, las características de cada uno de los signos, pero comparado con eh, lo que es eh, los personajes de Mafalda, que les digo que cada uno de los personajes se relacionan con Mafalda, lo único que no es este, eh, lo único que no es el eh, dos signos que pues, no, no encontré más personajes que son escorpión y géminis pero los demás ahí quedaron integrados déjenme ver qué más tenemos por acá <coughs> acá noticias desgraciadamente hablando la semana pasada hablábamos de la revolución verde y hablábamos de la importancia de eh, del mantener la naturaleza y todo esto que está surgiendo precisamente para revertir, pues un poco, no porque no se puede revertir tanto, pero revertir un poco todo el daño que se le ha hecho a nuestro planeta. Y bueno, justamente resulta ser, aquí están subiendo una imagen, que digo, una imagen habla más que mil palabras donde dice la importancia de los árboles, hay una calle que tiene muchísimos árboles, y entonces habla de que las paredes están a, a 32.9 grados centígrados, el asfalto a 33.1, el ambiente a 33.6 y la vereda a 33.6 también. En otra imagen, donde no hay un solo árbol, bueno, hay un árbol, pero todo lo demás está así, Tal cual, habla de que las paredes están a 40.6, el asfalto a 66.6, el ambiente a 33.9 y la vereda a 59.9. Obviamente eh, con este calor extremo del sol sobre el pavimento, ¿no? Y eh, de este lado, déjenme ver qué más teníamos, ¿no? Este es otro que andan poniendo. Entonces por eso pues, la importancia de mantenerlo y justamente la creación de un combustible orgánico. Pues su función o la idea es justamente esa, o sea, es el buscar una manera de que eh, pues se mantenga lo mejor posible, o más bien, se pueda hacer un uso lo mejor posible de algo que es un desecho y que en realidad eh, pues puede ser bastante... Eh, dañino para la naturaleza y eh, si se tirara así tal cual, ¿no? Buscar qué hacer con todos esos residuos, porque se necesita usar el aceite sí o sí, obviamente porque eh, pues es parte de lo que estás usando, ta 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 pero al mismo tiempo eh, sabes que si lo echan al río por ejemplo, pues no va a ser un un problema eh, bastante grave si de repente eh, dejas que se tire en X lado pues no se degrada o sea un montón de un montón de cosas y por ello pues es que se busca justo tratar de hacer algo productivo con el con este producto entonces el biodiesel como tal eh, en México por ejemplo se utiliza para lo que es los eh, transporte público me parece que son, eh, creo que es el Metrobús ahorita les les confirmo, pero realmente pues su función también es eso. ¿Qué es, qué es el biodiesel? El biodiesel como tal es un bi biocarburante líquido de origen biológico que puede ser de origen vegetal o animal y cuyas materias primas que más se utilizan son el aceite de soya, colza y girasol. El aceite de girasol, por ejemplo, es el que recopilan de los restaurantes, justo de todos estos eh, negocios que utilizan en las freidoras. Eh, ahorita les platico a más detalle como este ese rollo y que entonces eh, cuando tienen que cambiarlo porque pues si no lo no pueden seguir usando el mismo aceite uno por cuestión de salud por el tema de los antioxidantes y otra porque pues ya no tiene el efecto se va ensuciando etcétera etcétera entonces eh, se tira y se pone obviamente el nuevo aceite para eh, seguir procesando productos. Pero ahorita platicamos de eso. Primero nos vamos a ir con música. Acuérdense que si nos quieren eh, mandar algún mensaje. Lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. En el caso de Facebook, Twitter e eh, Instagram nos encuentran como Radio Estridente. En el caso de... Eh, a su servidora, me encuentran en Facebook, la página está como con h de alimentos, así como suena, a mí como Laura Mónica Rodríguez Mendoza o Lemon Escritor, Lemon Ángel Direy, también encuentran mi página y también eh, me pueden encontrar eh, como... Eh, arroba lemonque, todo en mayúsculas en el Twitter y como lemon ángel en el Instagram. Entonces ahí estamos. Nos puede mandar mensajito, preguntar algo, pedir alguna rola, etcétera Y ahí estamos en contacto. Me voy con Robbie Williams, esto se llama Rock DJ y después nos vamos con First to Eleven, así se llama la banda, y su versión de Don't Speak the No Doubt. Y regresamos. Yo soy Lemon. Regresamos con H de alimentos a través de Radio Estridente. Transmitiendo
1: para todo el universo. Radio Estridente. You got, we got everybody I got the gift, gonna stick it in the gold It's
2: time to move it by day Don't
3: Speak by No Doubt, featuring our friend
0: Brittany Ya regresamos, of escuchamos a los chicos de First, to to website, first, to first 11. To 11 can can so all all as que son los que están acá hablando de fondo, bueno, pidiendo que los sigan en sus redes, porque como verán, son bastante buenos. De hecho, el cachito que se oye antes del cover que hacen de No Doubt es una de las canciones que... Están eh, por lanzar ya como material propio. Antes de First To 11 escuchamos a Robbie Williams, el gran Robbie Williams, que es tan simpático ese hombre, tan guapo él, me encanta. Eh, su trabajo con esto que se llamó Rock DJ. Un video que por cierto en su época eh, causó bastante controversia y como por ahí dicen mucha gente hasta se tarahumó, ¿no? Porque... Eh, pues precisamente salía eh, diciendo que uh, más bien se, salía bailando como si fuera un stripper en eh, como un stripper en, en una como discoteca de estas donde estás patinando alrededor. Y entonces alrededor de él, él está como en el centro y alrededor van patinando puras chicas. Entonces vienen así como muy felices dando vueltas. Y entonces él está haciendo como que sus mejores pasos de baile y nadie lo pela y entonces pues busca quitarse la ropa, o sea, se se encuera bien acá, ¿no? Este, y, y las chavas pues tampoco, eh, tampoco lo pelan, entonces dice no, pues no funciona. entonces pues se quita hasta la ropa interior, ¿no? Y acá como presumiendo de, ah, sí, miren, mi, mi pilín, ¿no? Pero pues resulta que tampoco lo pelan, <risa> entonces... Eh, las chavas andan así como que X y casi está durmiéndose y entonces ya como que se queda así como de ¡ay no! ya estuvo ¿no? Y entonces empieza a quitarse la piel, eh, las chavas empiezan a emocionar, después se quitan los músculos y así sigue pues hasta que queda eh, un esqueleto bailando. Entonces para mucha gente en su momento pues fue bastante impactante porque pues sí es medio gor el asunto donde ves que se está arrancando les digo la, la piel, los músculos, etcétera y, y toda, ¿no? todo el cuerpo completamente, hasta que pues el esqueleto ya sin nada, pues cae, queda tirado en el piso, entonces es bastante eh, eh, avanzado, digamos, para lo que en ese entonces era visto como muy normal en los videos musicales, y bueno, volviendo a lo que estábamos platicando del biodiesel, Justamente eh, decíamos que los principales materiales con los que está hecho es con estos aceites, que es el aceite de eh, pues aceite vegetal o animal y que es el aceite de soya, colza y girasol. El biodiesel como tal, les decía que es un biocarburante o biocombustible líquido que se produce a partir de aceites vegetales y grasas animales, siendo la soya, la colza y el girasol los más utilizados a nivel mundial. Las propiedades que tiene el biodiesel son muy similares a las del gas oil que es de origen fósil en cuanto a la densidad, número de cetanos, eficiencia y rendimiento de los motores gasoleros es decir los motores que son a diésel y el biodiesel se destaca eh, porque tiene un punto de inflamación superior entonces el biodiesel se puede mezclar con el gas oil en cualquier proporción si es que no quieres tener puro gas oil eh, la ASTM que es la American Society for Testing and Material Standard describe al biodiesel como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos tales como aceites vegetales o grasas de animales y que se pueden emplear en motores de ignición de compresión o sea los motores de tipo diésel. Los ésteres más utilizados como tal son el metanol y el etanol que normalmente se obtienen de la transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o animales debido a su bajo costo y las ventajas que tienen químicas y físicas. En el caso del diésel o del biodiesel como combustible. Eh, obviamente eh, se puede señalar que las características de los ésteres son más parecidas a los del diésel que las del aceite vegetal sin modificar. Y además el índice de cetanos de los ésteres es superior, siendo los valores adecuados para su uso como combustible. Y bueno, obviamente nos hablan de la viscosidad de estos ésteres, de cómo se presenta, etcétera, etcétera de estas pruebas que se han eh, llevado a cabo con estos productos y eh, obviamente por qué se considera al biodiesel o por qué se empezó a utilizar, Porque se considera desde el punto de vista ecológico y energético del de hecho de que puede utilizarse en los motores sin ningún problema, de hecho el biodiesel, Produce una correcta y completa combustión, no requiere ningún tipo de modificación de los motores existentes y puede alimentarse alternativamente con gas, gasoil, biodiesel o mezclados entre sí o cualquier, eh, en cualquier proporción. Además de que el empleo de biodiesel aumenta la vida de los motores debido a que posee un poder lubricante mayor, mientras que el consumo de combustible, la potencia y el torque del motor permanecen en valores similares. ¿Esto qué quiere decir? Que un camión, por ejemplo, que utiliza biodiesel, si por algo se acabó, no alcanzó a llegar a donde está el biodiesel, etcétera, Y entonces tuviera que cargar un diésel normal, no tendría ningún problema. O si sea, la empresa que está comprando el biodiesel lo está mezclando junto con otro con un diésel normal tampoco tiene ningún problema, es decir, son como como del estilo. Entonces, esa también es una de las grandes ventajas para la industria de este producto, porque pues no no es como los eléctricos, ¿no? Que si es eléctrico completamente pues solamente donde hay una conexión, tiene que ser, no es como que lo puedas conectar en tu casa, sino necesita una adaptación especial, etcétera, etcétera. Eh, y además no está tan al alcance de todas las personas, de entrada porque un auto eléctrico es carísimo. Ahora, también convertir un coche a diésel no es tan barato, eh, pero vaya, me refiero, ya si el carro es diésel, podría utilizar justamente este biodiesel. Eh, acá habla de que las materias primas que más se utilizan en la producción de biodiesel van a variar de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Sudamérica y Norteamérica, la producción mayor eh, se basa en aceite de soya, pero por ejemplo, en Centroamérica está más basada en aceite de palma, por ejemplo, igual que en Malasia, Indonesia y países de la región. En el norte de Europa, principalmente es de aceite de colza, y en el sur de Europa, en la zona mediterránea, se usan malos aceites de girasol y aquellos aceites que ya están usados que son para fritura. Eso también en México. Muchos del biodice les decía que de aquí sale justo de los residuos que se recogen por las frituras. Les comentaba que en los restaurantes una cosa es el aceite que pones a lo mejor en una sartén para preparar una carne que obviamente es muy difícil que ese aceite tú lo puedas ir juntando y recuperando. No son grandes cantidades, pero eh, por ejemplo en lo que son los eh, restaurantes eh, que se dedican a comida rápida y que tienen estas grandes freidoras, incluso hay unas freidoras que tienen dos tinas enormes obviamente se genera una cantidad de aceite impresionante de hecho el mismo bidón donde pusiste donde compraste el aceite es el mismo bidón que eh, se utiliza para guardar el aceite quemado cada cuando se cambia el aceite la verdad es que lo ideal sería cambiar depende de la operación lo ideal sería cambiar ese aceite diario pero económicamente para muchas empresas eso no es posible y lo cambian entonces en el mejor de los casos, cada tercer día, la realidad es que lo cambian como cada semana y quien es más ojeis hasta cada 15 días entonces se va juntando todo ese aceite quemado y al final cuando ya se llena el bidón, es cuando se le habla a estas empresas que lo transforman en jabón o que lo transforman en eh, lo que son este, justo estos eh, pues estos productos de biodiesel o biocombustibles. Eh, los tiendas de autoservicio, por ejemplo, también en su momento, este aceite quemado que tenían en sus freidoras, se le daba a estas empresas, no sé si todavía, para poder justo eh, transformarlo en este biodiesel que utilizan, les digo, creo que los metrobuses. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué da este asunto de que, eh, de que las tiendas de autoservicio tengan este tipo de productos? Porque en las tortillerías, en la panadería, que, por ejemplo en Walmart que está la panadería y al lado está la tortillería, ahí en la tortillería encontraron la manera de aprovechar las tortillas que se quedaban como ustedes saben la tortilla se tiene que vender diario y de hecho tiene una vida de un par de horas no es como que te puedan vender en la noche las tortillas que hicieron en la mañana no hay manera se ponen demasiado duras ya no es eh, ya no tienen la misma calidad y la gente no lo compra entonces hacen las tortillas Van, eh, pasan un par de horas y cuando ven que pues, ya no, no se vendieron esas, las quitan y hacen nuevas, no dependiendo cómo sea la operación de la tienda. Aún así, al final del día se llegan a quedar algunos paquetes. ¿Qué hacen con esos paquetes? Lo más lógico sería que las tiraran a la basura. Pero pues estamos hablando de una pérdida eh, bastante grande porque además no tienen nada las tortillas, simplemente se endurecieron porque van perdiendo humedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de estos negocios? Llámese Walmart, Soriana, etcétera, etcétera, eh, que hacen tortillas, incluso también algunas tortillerías grandes. Lo que hacen es cortarla en triángulos y freírla, por eso tienen las freidoras. Entonces eh, la cortan en triángulos, la fríen y la convierten en totopos. Y entonces ya la ponen en sus bolsitas y te la venden como el totopito para la salsa. También te la pueden vender eh, con algunos condimentos. Ahorita ya han comprado estos que vienen preparados. Entonces ya hay totopo sabor queso, totopo sabor chile con limón, eh, totopos con pura sal, etc, etc. Ese aceite que se utiliza justamente para freír esos totopos, pues también se tiene que estar cambiando constantemente. Y obviamente no se puede, el aceite sucio no puedes ir y tirarlo en el drenaje, de hecho está prohibido, hay leyes dentro de la legislación mexicana de desecho de residuos que te prohíben que lo tires en el drenaje, que puede hacerlo la gente sí, pero la neta es que a la larga te cachan, sobre todo porque se empieza a ver en la colonia que empieza a salir por las coladeras el aceite y bueno, se meten en unas broncotas. Entonces, para no tirarlo a la basura, tienen que buscar una empresa o un lugar donde lo puedan desechar, ya sea alguien especializado en desecho de residuos o como en este caso de biodiesel, pues a estas empresas para que lo transformen en otra cosa, en este caso en combustible. Eh, por acá nos dice que cualquier aceite vegetal se puede utilizar como insumo principal para la producción de biodiesel, ya sea aceite de soya, girasol, colza, jatropa, tarta, gorricino, aceites usados de fritura, etc. Y les decía también de la grasa de origen animal, también se pueden usar cebo de las vacas los puercos las aves el pescado etcétera esto eh, sobre todo en las carnicerías eh, mucha de esa grasa se vendía como manteca nada más que actualmente la gente por muchas cosas que han visto en el facebook y en internet y no sé qué tantas cosas y demás eh, ya le tienen el miedo a usar manteca que porque engorda que porque cuesta eh, mucho trabajo que porque este tiene demasiado este es muy pesado ta 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 la realidad es que la manteca puede llegar a ser un poquito más eh, saludable que otros aceites pero bueno ahí sí ya esa elección aparte da otro tipo de sabor como en todo lo único que hay que hacer es no abusar o sea no comer cosas fritas en manteca todos los días pero bueno pero volviendo eh, este tipo de cosas o sea también el sebo de, de los animales y todo esto, esto que se va quitando y que en la industria de la carne, también volviendo por ejemplo a los autoservicios donde se empieza a limpiar y demás, pues no lo usas se va juntando en el refrigerador es decir, en la cámara de refrigeración en un bote grande de estos que parecen toneles eh, que son pues bastante altos y al paso de, ya que juntaron una buena cantidad, se mete al congelador no al refrigerador, ¿por qué se mete al congelador? para que no se eche a perder porque obviamente si lo dejas en el refri eh, las bacterias pues siguen haciendo su trabajo más lento pero siguen haciendo su trabajo y se empieza a descomponer entonces para que no pase eso lo meten a la cámara de congelación y ahí le van echando todo el sebo que se genera lo que cortan que el pedazo de hueso que la no sé qué y al final se le vende o se le da a este tipo de empresas también que lo transforman en combustible tiene que ser el puro cebo cuando lleva implícito hueso se lo venden les decía a estos que hacen grenetinas o sea, estas gelatinas pero con la grenetina de origen animal porque sale de los huesos o también a estas empresas que se dedican a hacer les decía yo jabones entonces más o menos por ahí va el asunto y bueno todo eso también se utiliza para procesar otra alternativa eh, interesante para la producción de biodiesel es la que ya les mencionaba que en méxico se ha vuelto como la más fuerte que es el utilizar estos aceites quemados de fritura porque de hecho es la más barata y porque genera esta eh, cultura del reciclaje al final evitas la contaminación del medio ambiente para que no sean tirados a las redes, le digo aquí de todas maneras de hecho está prohibido, no se puede hacer, y que esto pues los haría llegar a los ríos o mares y que provocaron una contaminación bastante grave. Además, al utilizar estos aceites quemados, eh, hay un problema, se soluciona uno de estos problemas de los residuos para evitar este tipo de, de daño al medio ambiente. Y. Eh, y pues les digo también eh, cuando están esta parte de los cebos animales igual porque de otra manera pues se tiraría con todo lo que conlleva que les digo que se va descomponiendo eh, por otro lado, la producción de lípidos de composiciones similares a los aceites vegetales mediante procesos microbianos a partir de algas, bacterias y hongos, así eh, como eh, a partir de microalgas existe. O sea, se están buscando también como otra manera de hacerlo. La reacción química como proceso industrial utilizado en la producción de biodiesel es la trans esterificación, así se llama, que consiste en tres reacciones reversibles y consecutivas. ¿Qué es lo que hacen? Yo recibo el aceite y voy a llevar a cabo estas reacciones químicas para poder convertirlo en combustible. Lo primero es que el triglicérido, que es el, triglicérido, que, es el que está presente en el aceite, se convierte en diglicérido, o sea, es decir, se parte en una unidad más pequeña y de ahí se vuelve a partir para convertirse en monoglicérido y en glicerina. En cada una de estas eh, reacciones un molde estermetílico se libera y todo este proceso se lleva a cabo en un reactor donde se producen las reacciones y en posteriores fases donde se lleva a cabo lo que es la separación, la purificación... Y la estabilización, porque obviamente no es nomás ah, a partir de ahora este todo el aceite quemado que saque de, de mi cocina. <ríe> se lo voy a echar a mi carro diésel y ya funciona. En, tiene que llevar un proceso, si no lo van a echar a perder. Vámonos con música. Me voy a ir con este cover que le hace Lauren Babik a Britney Spears con Toxic. Y regresamos. Yo soy Lemon. Este es con H de alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos Ruido. Somos Estridente. Baby, can't you
3: see?
2: getting back.
0: regresamos con esta versión más metalerosa de Toxic de Britney Spears con Lauren Babic, que por cierto bueno ahorita volvió a ser eh, noticia la señorita eh, 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 la señorita Britney Spears justo por este tema de que pues tenían que pues quitarle la, tut la tutela que tenía el papá y que era el que manejaba su dinero y era el que decidía todo y si ella podía ir, venir, deshacer, etcétera, etcétera. Y bueno, desgraciadamente, eh, pues parece que no fue como con las mejores decisiones y eh, pues esta chica se sentía pues completamente... Eh, pues completamente controlada al grado de, de no poder eh, vivir su vida y ello pues la llevó a muchísimas cosas, ¿no? Que, que al final también fue el pretexto del por qué el papá pidió la tutela, pues porque justamente por esto que había pasado de, eh, de que había entrado en drogas y de, pues ciertos comportamientos que sí eh, hacían eh, pensar que, que su mente eh, que su mente estaba, estaba muy distorsionada, estaba muy afectada y podía poner en peligro su propia vida y la de sus hijos. Pero bueno, finalmente ya después de esto, lograron de lograron eh, liberarla y que pueda hacerse ya responsable de su propia vida. Y pues esperemos, no claro, por supuesto, que sea para bien. Um, y bueno, esta versión que les decía bastante metal era de Toxic. Estábamos hablando del biodiesel, de todo esto que tiene que ver con estos eh, aceites vegetales que son parte del desecho y que entonces se convierten en un nuevo eh, se convierten en, en un nuevo una nueva manera de hacer combustible precisamente para ayudar a la naturaleza pero pues tampoco se la crean tanto que estos cuates que hicieron el biodiesel es porque de veras solo estaban pensando en ayudar a la naturaleza. También lo hicieron porque es una manera bastante económica de obtener una materia prima para crear un combustible, eh, realmente la industria del petróleo y transformarlo en diésel, transformarlo en gasolina, eh, pues no es nada barato, ¿no? Entonces, eh, el encontrar esta manera de hacerlo, pues fue algo eh, bastante revelador y bastante interesante y justamente por eso es que lo empiezan a producir y lo empiezan a hacer. Eh, otra de las características del biodiesel, otra de las bondades de por qué se utiliza el biodiesel, les decía, es, eh, o más bien otra de las dificultades que de repente enfrenta, pues es que los automóviles, la gran mayoría y sobre todo los que están la o digamos que más fácil la gente puede comprar son motores a gasolina cosa que esperemos que vaya cambiando que se vayan produciendo más ¿Por qué no se le ha dado tanto auge al biodiesel pues porque eso afectaría a la industria del petróleo y pues estamos hablando de intereses económicos bastante altos y pues no le van a permitir tan fácil por eso es que digan que todavía existen ¿eh? y que lo tienen ahí más o menos controlado pero la realidad es que deberían deliberarlo para más negocios estamos hablando de cuántos restaurantes les gusta que haya en méxico en toda la república mexicana que utilizan aceite o sea muchísimos muchísimos ¿Cuántos negocios hay de comida rápida? Los changarritos, por ejemplo, si alguien se pusiera a recolectar el aceite quemado que desechan los changarritos como los que hacen quesadillas, eh, tacos, papas, etcétera, No solamente evitarían que estas personas tiren ese aceite a la coladera porque aunque está prohibido, ahí sí van y lo tiran y una de dos o nadie los ve o la policía se hace mensa y eh, obviamente a ellos eh, pues también les, les ayudarían a poderse deshacer de eso de una manera segura y utilizarlo para crear más combustibles de esta naturaleza. Pero bueno, ¿cómo se produce el biodiesel? El biodiesel se utiliza eh, se produce a través de un método que se conoce como batch, que no es otra cosa que por lotes, que es el más simple y convencional para la producción de biodiesel, como tal es un proceso discontinuo de producción por lotes mediante reactores con agitación y o recirculación de los fluidos donde las condiciones de operación más habituales son a temperaturas bastante altas a unos 55 grados centígrados. El aceite vegetal se hace reaccionar con alcohol metanol y conjuntamente con un catalizador que acelera el proceso que normalmente es hidróxido de sodio, aunque también se llega a utilizar hidróxido de potasio. Esto es necesario para el proceso, eh, se hace una firme agitación de los fluidos para que se dé la mezcla como tal en el reactor y hacia el final de la reacción se separan las distintas fases por cuestión de densidad mediante la decantación. ¿Esto en español qué significa? Como se crean líquidos de diferente densidad, que una manera fácil y comprensible de decirlo es decir que tienen diferente peso, Hace que el líquido más pesado se vaya hacia el fondo, el otro se deposite arribita, el otro más arriba y así hasta el más ligero. La decantación es cuando tú sirves y obviamente primero cae el líquido más ligero, luego pones otro bote, vuelves a servir, cae el que sigue y así hasta el más pesado, esa es la decantación. Lo ideal, pues obviamente, es que se dispongan dos etapas de reacción seguidas para eliminar el eh, glicerol entre ellas, para aumentar el rendimiento final y que obtengamos porcentajes superiores al 96 o al 97%. Un proceso continuo, es decir, si no se hiciera a través de este sistema de lotes se hiciera de una manera continua todos los procesos como para que de una vez de jalón salga, puede ser muy inestable ya que depende de la continuidad de la calidad de los insumos, cosa que no es muy fácil de mantener en estos procesos porque eh, pues el aceite vegetal va a ser muy diferente entre una partida y otra dado su origen, por eso es que se usa mejor este sistema de lotes, es decir, eh, cuando yo estoy elaborando un producto que lleva, no sé, eh, ácido cítrico. Pero siempre compro el mismo ácido cítrico a la misma compañía. Es eh, normalmente el mismo lote o la empresa justo a la que se lo estoy comprando. Pues obviamente me garantiza que siempre tenga la misma calidad y las mismas características un sistema continuo no tiene problema porque no hay variación en el tipo de materia prima que estoy utilizando. En el caso de la producción de biodiesel, como varía el que hoy puedo tener aceite de soya y mañana resulta que fui a recolectar este aceite quemado a otra a otro restaurante y ellos usan aceite de palma y pasado voy a otro restaurante y, otros, y ellos usan eh, aceite de oliva y luego voy a otro restaurante y esos usan, eh, no sé, aceite de, de soya y así va variando, eh, pues obviamente no podríamos tener la misma calidad eh, o el mismo tipo de producto para ese lote continuo por eso es que hablan de que se prefiere hacerlo de manera separada es decir con varios lotes para que no haya ninguna cuestión cuál es el escenario energético mundial y cómo reaccionan ante la existencia de algo como el biodiesel obviamente lento porque desgraciadamente es lento, ustedes saben que esta cuestión de que los poderosos al final del día son los que deciden eh, qué tanto se puede usar una cosa o no, pues es, no es algo nuevo, es algo tristemente real y eh, pues fue lo que llevó a alguien como Tesla, por ejemplo, a que no pudiera lograr su sueño de que la electricidad fuera gratis para todas las personas de la Tierra, porque cuando se descubre la electricidad pues se dan cuenta de que es algo eh, maravilloso, algo que va a cambiar al mundo y algo que puede generar mucho dinero. ¿Cuánto se imaginan que genera de dinero? el cobrar la electricidad en los diferentes países, pues es una la nota, simplemente si nosotros pensamos en cuánto pagamos de luz al mes, en algunos lugares, dependiendo de las colonias, aquí en México se paga poquito menos, en otros se paga poquito más, pero en todas pagas, entonces nada más, multi, vamos a decir que, vamos a irnos bien eh, conservadores, vamos a hacer como un un promedio y vamos a decir que eh, se pagan en promedio 100 200 pesos por familia de consumo de luz al mes vamos a decir muy 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 haciendo el cálculo por aquello de las empresas o las empresas que tienen eh, eh, que tienen más eh, que consumen más energía y que les cobran más etcétera vamos a vernos así muy les digo muy muy conservadores en ese sentido. Entonces, 200 pesos. ¿Cuánta gente habita en la Ciudad de México? Si estamos hablando de que somos 120 y tantos millones de personas, si fuera a un peso serían 120 millones de pesos al mes. Si fueran 10 pesos serían eh, 120 mil millones. Si fueran... Eh, esos en 100 pesos, si, si fueran 10 pesos, si fueran 100 pesos serían 1 billón 200 mil y cacho, ahora eso póngalo al doble, son como 2 billones y cacho al eh, mes de solamente lo que se consume de electricidad entonces les digo realmente es un mega negocio por eso es que cuando tesla dice no pero es que lo que yo quiero es que sea gratis para todos y por eso estoy creando un sistema donde se pueda poner y todo pues dicen no mijo eres muy peligroso su invento lo desaparecen lo patenta o, o lo hace Edison es el que se queda con todo este crédito de ahí que mucha gente crea que Edison es el que descubrió la bombilla eléctrica y todo esto y Tesla pues muere eh, realmente olvidado ahorita ha tenido un resurgimiento precisamente por esto de buscar energías limpias y demás. Y eh, tratando de reivindicar la figura de este gran científico, pero la realidad es que eh, pues cuando algo puede generar dinero, pues todo el mundo trata de evitar que se dé. En el caso de los combustibles sucede algo muy similar. El que podamos encontrar algo que genere energía mucho más barata y que haga que el petróleo no sea tan necesario. Pues obviamente para los grandes países es algo muy peligroso porque muchos de esos países han hecho su gran fortuna y tienen todo el poder que tienen gracias a lo que les ha dado el petróleo. Entonces eh, cuando les dicen sabes qué estamos encontrando algo donde igual y el petróleo ya no va a ser necesario pues es así como de nombre ni se les ocurra ¿no? porque yo sin petróleo entonces ya nadie me necesita y no, 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 eso no puede ser y de ahí que se hayan detenido a lo largo de la historia pues mucho de este tipo de proyectos sin embargo ahorita que estamos con esto del calentamiento global y todos los problemas que ha traído eh, la contaminación en el medio ambiente y todas estas situaciones pues también ha, han hecho ver a estos países que pues muy poderosos y muy lo que quieran pero pues si el planeta se destruye, eh, pues ellos no van a obtener absolutamente nada y que de nada les sirve todo su dinero cuando hubiera un problema en el planeta más grave. Entonces, eh, pues muy como a regañadientes y porque no les queda de otra pues están dando cuenta de que tienen que ayudar a reducir el nivel de contaminación sí o sí. Y una manera de hacerlo pues es a través de generar energías limpias, que les llaman. Entonces, se empiezan a reemplazar cada vez más estos... Eh, combustibles de origen fósil no renovable por combustibles que sí sean renovables o que sean más ecológicos como son los biocombustibles o los combustibles alternativos de origen vegetal y o animal que son eh, renovables y que son sustentables a lo largo del tiempo y obviamente esto es les decía por los problemas ambientales que la que el petróleo ha generado a lo largo de su existencia y, eh, y obviamente que también al ser un recurso no renovable, pues en muchos lugares ya el petróleo pues está desapareciendo, ¿no? Entonces, obviamente es así como de, si el petróleo desaparece, pues obviamente ya no hay una... Este, ya ya no se puede generar este recurso y entonces hay que buscarle por otro lado y pues dicen bueno ahora lo que falta es eh, más bien ahora lo, lo in y lo que también puede generar dinero porque pues gratis no lo van a dar son los combustibles biológicos y por eso lo están buscando por otro lado. Estos aspectos de todo lo que se ha visto, solamente pues, obviamente favorece el desarrollo de energías alternativas más limpias y renovables, como la bioenergía que se genera a través de la biomasa, donde los biocombustibles, como el biodiesel, el biotanol y el biogás ocupan un mercado importante en expansión en la mayoría de los países del mundo, y sobre todo también porque al considerar eh, la materia prima de donde es obtenido, eh, puedes venderlo también como esto de que estás ayudando a evitar la contaminación al reutilizar un residuo que puede ser eh, muy peligroso, por ejemplo. El bioetanol es el alcohol etílico que se produce a partir de la fermentación de los azúcares que después son destilados etanol y se puede producir a partir de caña de azúcar, sorgo, maíz, trigo, cebada, remolacha, patatas, mandioca y biomasa celul celulósica. Y van a decir, bueno, entonces vas a... ¿A producir alimentos solamente para crear diésel? No. Dentro de la industria también del grano, hay muchas veces que algunos se desperdician porque no son aptos para el consumo, porque les pegó alguna plaga o porque no crecieron con las condiciones que necesitabas. El grano está más chico del que normalmente se utiliza. En fin, muchas razones. Entonces, en lugar de tirarlos o de usarlos para la alimentación animal nada más, aunque también pues, no todos se pueden utilizar para la alimentación animal, se pueden utilizar en esta elaboración precisamente del bioetanol, que es otro tipo de combustible. Entonces, eh, esta es otra manera. El bioetanol también eh, puede sustituir, lo que es la nafta que se hace en Brasil con el alcohol de caña o el de maíz de sorgo en los Estados Unidos. O sea, es decir, este bioetanol ya lo usan en Brasil con el alcohol de caña o el maíz sorgo eh, en Estados Unidos para sustituir a la nafta. El biogás eh, resulta de la fermentación de los desechos orgánicos y eh, destaca este combustible como una alternativa más en la matriz energética del país. ¿Se acuerdan? Esto de biogás, fíjense, para que vean cómo... Luego algunas películas parece que la, la realidad nos alcanza. Digo, la m, fantasía de repente se vuelve realidad y nos alcanza. En la película de Volver al Futuro, llega un momento en el que el Doc logra que, que el coche, bueno, la máquina del tiempo, ya no necesite gasolina para operar. Y de hecho tiene algo que se llama Mr. Fusion que lo que hace es ponerle residuos de, de alimentos, o sea, de hecho, cuando llega, que viene del futuro, que le dice, tus hijos están en problemas, no sé qué, él lo que hace es tomar así que había en la basura como unos plátanos, unas cáscaras de plátano, no sé qué, o sea, todo lo que es materia orgánica y con esa materia orgánica lo hace funcionar en lugar con la gasolina en ese entonces pues para uno que estaba más chavito era así como de ¡ah, chale no Qué fantasioso y acá pues bueno no la realidad es que eso ya seas es precisamente el biogás. Eh, tomas todos estos residuos orgánicos empiezan a descomponer generan gases y ese gas se puede convertir en energía obviamente también hablan de que el sustituir todo el petróleo y el gas por bioenergía todavía no es posible ¿no? y que su desarrollo va a ayudar, por supuesto, a diversificar la, la matriz energética mundial y que es una transición hacia nuevas energías renovables y limpias que permitan realizar una sustitución aún más importante. ¿Por qué todavía no se puede hacer? Una, pues obviamente es por una cuestión política, aunque no lo digan, ¿verdad? Y la otra es porque la velocidad con la que se puede producir estos, gas, estos combustibles eh, biológicos es todavía mucho menor a la necesidad energética que tiene el planeta, es decir, dependemos tanto del petróleo y tanto lo necesitamos, por ejemplo, la gasolina para que funcione todo tipo de transporte que eh, con lo que hoy se hace de biodiesel no alcanzarían a cubrir la demanda de todos los automóviles y de todos los eh, camiones de transporte, los trailers, etcétera. Por eso es que habla de que es inviable, no hay suficientes eh, pues transformadoras, productoras de este tipo de, de combustible y por ello es que pues, eh, aún está todavía en pañales este tipo de industria, pero pues sí, se está tratando de acelerar. Eh, varios países están desarrollando ya políticas activas para el desarrollo de los biocombustibles a través de la utilización al mezclarlo también con, eh, fósiles, eh, con, con combustibles fósiles, obviamente hacer una mezcla, es decir, vámonos pasito por pasito, eh, Sí queremos que esto suceda, pero pues tampoco lo podemos eliminar del todo el que tenemos fósil, entonces vamos a hacer una combinación y ahí lo vamos transformando poco a poco. Entonces esa es una. Eh, la producción de los principales biocombustibles como el biotanol y el biodiesel ah, va aumentando significativamente en varios países y en el resto del mundo, ¿no? por ejemplo en Estados Unidos, en México, en demás en Europa, etcétera. Eh, por ejemplo, la Comisión de la Unión Europea sugirió el uso de biocombustibles para asegurar y diversific diversificar la oferta de energía y a su vez disminuir las emociones de CO2 para el transporte terrestre en Europa y por ello se ha propuesto la utilización del 5% en todo el consumo de combustibles para el transporte terrestre en el año 2010, con el objetivo de elevar los niveles progresivamente hasta llegar al 10% en 2020. Obviamente estos son estudios que se han hecho desde hace muchos años. ¿no? Entonces, eh, la, esta es una, una investigación que se hizo en España. Entonces habla de que se han ido haciendo y se han ido planteando ...pues todos los precedentes para que este combustible ya se pueda utilizar eh, con mayor eh, frecuencia en toda la Unión Europea. La realidad es que todavía no sé si llegaron a ese 10% que habían planeado para el 2020 no creo tristemente lo han limitado demasiado por este mismo tema que les digo de, de cómo va a dejar de ser el petróleo el principal y económicamente no les conviene etcétera etcétera y eh, por lo mismo del proceso todavía eh, no es tan económico como para que lo use cualquier persona de a pie y por eso eh, por ejemplo en méxico el transporte que sí utiliza este biodiesel les decía que son eh, los metrobuses porque finalmente lo está pagando el gobierno para que lo pague una persona normal, así que dijera, oye, yo quiero convertir mi carro a biodiesel y entonces ya voy y lo compro, pues una, no es tan fácil llegar a comprarlo a cualquier gasolinera, ¿verdad? Como el diésel normal y dos, eh, pues no es tan fácil convertir a tu coche para que pueda aprovecharlo y utilizarlo. Entonces, pues bueno, todavía están como en ese, en ese proceso y sobre todo para poder dar una oferta este, suficiente. En el caso de Europa, quizás un poco, aunque es un, eh, un reto, es un poquito más fácil porque el territorio es menor hablando de lo que es México, pues está más complicado porque somos un país muy grande eh, Argentina, por ejemplo, tiene las condiciones necesarias para generar gran parte de la biomasa que se requiere para el mercado interno y el externo, pero la realidad es que también Argentina tiene tantos problemas económicos, que pues yo creo que ahorita lo que menos le preocupa es si puede producir o no este tipo de energía, entonces eh, fíjense que triste porque sería una de las maneras en que Argentina pudiera salir de este hoyo en el que está, en lugar de convertirse en un país petrolero, que es como salieron muchos países, que ellos se convirtieran en un país bioenergético y proveer de este combustible o de estos combustibles a diferentes partes del mundo, pues la verdad es que sí le generaría una, una buena lana y quizá ayudarles con todas las deudas que tiene porque están bastante, bastante gruesas, entonces... Eh, ahí andan en eso, pero todavía eh, se quedó ahí como en stand-by, porque bueno, desgraciadamente la política siempre se interpone y eh, el país no pudo desarrollar al 100% esta posibilidades que tenía de hacerlo para convertirlo en eh, como en el producto principal, ¿no? y que eh, pudieran aprovecharlo para su beneficio. Por ejemplo, Argentina es el tercer productor mundial de aceite de soya, es el primer exportador mundial de aceite de soya, es el segundo productor mundial de aceite de girasol, el primer exportador mundial de aceite de girasol, y el segundo exportador mundial de aceite de maíz. Entonces imagínense con todos esos datos cuánto podría originar de aceite y de biocombustible pero pues les digo tristemente pues no estos están acá de no mi petróleo y entonces y pues no dejan obviamente que se busque esta pues esta nueva posibilidad pero en fin eh, la creación de biodiesel y de este tipo de combustible no solamente es el producto en sí, también se forman ciertos subproductos que se pueden utilizar. Por ejemplo, en la síntesis del biodiesel se forman entre el aceite y el alcohol, normalmente metílico, ésteres en una producción aproximada del 90% y un 10% de glicerina. Este 10%... Eh, Representa un subproducto muy valioso que puede ser refinada a grado farmacológico y que podría cubrir holgadamente cualquier costo operativo de una planta productora. ¿Por qué? Porque la glicerina se utiliza en la fabricación, conservación, ablandamiento y humectación de gran cantidad de productos. Eh, como resinas alquíricas, celofán, tabaco, la nitroglicerina, fármacos y cosméticos, espumas de uretano, alimentos y bebidas, etcétera, Y sobre todo los países asiáticos eh, pues tienen una gran demanda de este tipo de producto. Entonces imagínense, no solamente producirían este, este combustible, sino también podrían obtener otra ganancia con la producción eh, de glicerina y que además es algo que sale extra, vamos a decirle así sin ningún problema, pero digo, el problema pues es esto de que eh, pues no hay nadie que ha querido eh, invertir de esa manera en, en este tipo de combustibles y en este tipo de producción y en este mercado y obviamente pues se ha ido perdiendo eh, de este lado nos vamos a ir con más música y y regresamos estamos por acá nos vamos a ir con el señor mica esto que se llama lollipop y regresamos yo soy lemon esto es con h de alimentos y lo escuchas únicamente a través de radio estridente volvemos somos,
1: somos estridente Signora. Sì. sì buonasera. buonasera ciao. Hi. I'm so hungry, ho oh, una fame tanto. c'è da mangiare? Where is stare pizza, is that pasta? No. Ma, no, no no. Pizza pasta no no. no. Come no? C'è. No the... no no. Tonight
3: we have uh, falafel,
1: falafel, hummus, hummus. Sì. Um, uh,
3: uh, baba ganoush.
1: Baba ganoush.
3: Sì. patoush uh, Sì. E eh, 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 eh,
1: che bello. Che bello. Sì. Qui a San Casciano. Sì. Finalmente! <ride> My mama one day When she want me What people say Live your life Until your love is found Cause love only gets you down Take a look at the girl next door she said, oh, baby, She's gonna play you And her daughter She's just love But she wants
2: more Oh, dad goes get you down.
1: No, too much candy gonna ride your soul If she loves you, will let her go Cause love only gets it now you got to boy like me I never do on my own to be like You don't can be Oh,
3: love can't give it down Sing it
1: What I should know? Too much candy gonna ride your soul. If she loves you, will let her go. 'Cause love only gets you down. Sing get down. it! it! get it! down. So she love you uh, and let her go She's hooked to the silver screen But the bell is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes
2: of fools As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall Oh man, look at the village king Oh, man, feeling up the wrong guy Oh, man, wonder if you'll ever know
1: Who's in the best selling selection Is there life on Mars? But the film is a sad thing more, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again
2: We'll look at the Lord
0: Regresamos, escuchamos a Mika con Lollipop y después escuchamos al gran, gran y que falta hace David Bowie con esto que se llamó Life on Mars. Entonces, ahí estamos. Y bueno, precisamente hablando de este, todo esto futurista, como parece, en este tipo de combustibles que nos demuestran, pues obviamente, que hay otras opciones que no no es como que la única opción que nos queda es nada más utilizar el petróleo, no ya estamos viendo que hay muchas cosas que no les den el apoyo, pues bueno, ya es otra historia. Eh, en el caso también de estos eh, Biocombustibles eh, Las grandes ventajas que el mundo Empieza a ver es eh, La parte de la menor contaminación ambiental La parte de la sustentabilidad Y las oportunidades sobre todo para sectores eh, Rurales Porque al poder sustituir Prácticamente o parcialmente A los combustibles fósiles Pues pueden llegar a otros lugares Sin el riesgo que implica no Sabemos, lo hemos visto aquí en México En esto del huachicoleo que cuando intentan eh, robarse el combustible eh, es tan peligroso, tan flamable, que a la primera chispita, pues truena, ¿no? Con todas las consecuencias que esto conlleva y cuánta gente que ha muerto desgraciadamente por esta situación. Otra cosa con el biocombustible es que en comparación con otras energías alternativas como el hidrógeno el reemplazo de estos combustibles fósiles por biocombustibles para el sector de transporte vehicular se puede realizar sin un costo adicional. ¿Por qué? Porque no se tiene que transformar la tecnología que ya existe, es decir, no tienes que modificar el motor, hablando de motores diésel, por supuesto. Eh, utilizar otro tipo de energía como el hidrógeno implicaría grandes cambios en los vehículos, la logística de distribución, etcétera, y obviamente carísimo. Obviamente, eh, este es. No quiere decir que ya no se hagan este tipo de motores que utilicen otras cosas como el hidrógeno, pero simple, sino que el biodiesel puede ayudar a eh, que sea mucho más rápido este proceso. Entonces, eh, por eso. Eh, ¿Qué pasa con los biocombustibles que tienen origen orgánico y que provienen de la biomasa? Toda sustancia susceptible de ser oxidada es capaz de entregar energía. Aquí entramos a este rollo de la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esta energía que ya existía en estos productos biológicos se transforma en energía para utilizarse de otra manera. Si esta sustancia procede de plantas, al ser quemada devuelve a la atmósfera dióxido de, de carbono que la planta tomó del aire, anteriormente y en el caso de los biocombustibles la sustancia ser comada proviene de una fotosíntesis reciente y por eso se afirma que la utilización de biocombustibles no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera cosa que sí pasa con los combustibles eh, fósiles actualmente algunos la consideran energía renovable en el sentido del que el ciclo de plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente teniendo en cuenta que no se agoten los suelos ni se contaminen los campos de cultivo y entonces las fuentes de bioenergía pueden ser la biomasa tradicional o los biocombustibles líquidos para el sector de transporte como los que hemos eh, platicado la biomasa tradicional se utiliza en países subdesarrollados principalmente en zonas rurales Es energía neutra en emisiones de co2 pero tiene elevados costos ambientales, sanitarios y económicos. Y los biocombustibles, lo que platicábamos, eh, pues eh, digamos que la energía que producen es equivalente a 20 millones de toneladas de petróleo, que es el 1% del combustible utilizado mundialmente, para el transporte vehicular. Entonces imagínense, ¿no? Y esta parte de ventaja que comentábamos de que no que tienes que transformar el motor diésel, sino que ya se puede utilizar. Eh, algunos países sí están promoviendo el desarrollo de la producción de biocombustibles mediante subsidios y otras políticas. Les decía que en México, pues bueno, ya se utiliza en este tipo de transporte público que es <coughs> proporcionado y manejado por el gobierno. Sin embargo, pues todavía no se lleva a este nivel más alto y por eso todas estas eh, discusiones que se siguen llevando a cabo sobre apoyar o no apoyar el desarrollo de estas energías eh, limpias. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente, cuando hablamos de que solo se utiliza el aceite quemado, pues podríamos pensar que no hay ninguna desventaja, solamente el hecho de que pueda llegar a ser insuficiente la materia prima para producir el combustible que se necesita. En el que se obtiene de granos específicos, el problema es el mismo de la producción de alimentos. Para poder sembrar eh, trigo, maíz, eh, este, soya, etcétera se necesitan campos de cultivo y muchas veces esos campos de cultivo se logran deforestando grandes áreas, cosa que también el planeta ya no soporta. Además que para estos cultivos se necesita utilizar fertilizantes, se necesita usar pesticidas, obviamente cosechar, transportar, ta ta entonces todo eso pues genera un gran gasto. Cuando es un subproducto del sector agrícola, es decir, utilizamos los granos que se iban a tirar de cualquier modo, ahí sí porque se convierte en una manera de reciclar, pero pues volvemos a caer en este punto, de que eh, puede no ser suficiente para todo lo que se necesita de combustible para mover a este hasta la gente que vive en este planeta. Entonces, eh, pues ahí sí está como bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, por eso es que eh, la producción de biocombustibles demandaría una gran cantidad de combustible fósil, además de empobrecer de nutrientes las tierras y el costo de los demás insumos. Entonces, estarías exportando energía limpia, pero utilizando combustibles contaminantes no renovables y de tus propias reservas, y entonces se vuelve un poco ilógico. Entonces, por eso es que se han estado buscando otras opciones que eh, no representen crear más contaminación en lugar de ayudar a evitarla. Entonces, por eso es que esto pues parece que va aparentemente tan lento, aunque no crean que es tan lento, eh, se ha desarrollado eh, bastante todo este tipo de ideas porque eh, pues ya se, se toma en cuenta todos los riesgos que está corriendo nuestro, nuestro planeta. Entonces... Eh, la idea pues, también es que esté disponible para todos los sectores, sobre todo aquellos que tienen más carencias y que esto les ayude también a países que no son eh, originalmente países productores de petróleo, que tienen que comprarlo a otro lado y que bueno, esto genera unos grandes gastos que también encarecen la economía de esos lugares. Entonces, imagínense, si se pudiera poner una planta de un biocombustible, utilizando sus propios eh, desechos o de biogás, como en este caso que hablábamos de los desechos orgánicos, ¿cuánta basura no se genera en una ciudad orgánica e inorgánica? Entonces, si nosotros podíamos aprovechar toda esa basura orgánica para producir biogás y ese biogás como combustible para maquinarias, ese ciclo estaría cerrándose en el que lo que originalmente sería un desecho, que solo aumenta el problema de contaminación, se estaría reutilizando para lo que necesita la ciudad en cuestión de para transporte máquinas de las eh, fábricas, etcétera, sin generar nueva contaminación por producción de CO2 y eso ayudaría a disminuir mucho todos estos efectos invernaderos de los que ya hablaremos otro día. Entonces, eh, ¿por qué la gente de repente se detiene o por qué no se ha desarrollado entonces tanto todo esto que tiene que ver con el biodiesel, porque cuando, ahorita en la condición en la que estamos, un aumento en la demanda de biocombustibles podría producir un aumento en el precio de los cultivos energéticos, en el precio de otros cultivos, en el precio de los productos que compiten por insumos con los combustibles energéticos, como por ejemplo la carne, y una reducción en el precio de los productos de la producción de eh, com biocombustibles como la glicerina. Y obviamente económicamente, pues eso para algunos países pues, les causa como mayor conflicto, ¿no? Entonces eh, por eso es que todavía está con esto, todavía en algunos lugares no tienen la tecnología suficiente para adaptarla a la producción de biodiesel y obviamente se tendría ahí que invertir y pues muchos de repente no quieren invertir en ese tipo de cosas, pero de que es una buena opción y que tendría que analizarse más a fondo cómo poder utilizarlo en eh, en beneficio eh, creo que que tenemos que seguirle buscando en esa parte, tenemos que seguir pensando en qué es una eh, una mejor opción y que ya el petróleo, como en su momento lo conocemos y que está eh, finalmente ayudándonos y la gente depende mucho de él y todo maravilloso, pero el problema es que es demasiado contaminante, ¿no? Y el planeta, pues por eso está en las condiciones en las que está actualmente, se les ha dicho desde hace muchos años que tenía que detenerse este problema. Y pues a la gente le valió burger, ¿verdad? A los grandes eh, gobiernos. Ay, sí, ajá, mañana. Ay, no pasa nada. Ay, todo está bien. Ay, no, este, exageran. Y ahorita que ya están viendo que no. Y que aún, con, les digo, con todo su poder y, y con todo su dinero y con todo el asunto, eh, no les ayuda eh, gran cosa a poder sobrevivir si esto se pusiera más grave. Entonces, ahora sí de no, sí hay que hacer algo. Entonces... Está, está complicada el panorama, pero bueno, ahorita seguimos platicando y más específico de la situación del de biocombustible en México. Nos vamos con Amy Winhouse, esto eh, que se llama I love you more than you will ever know. Y regresamos. Esto es con H de alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. ¿Estás escuchando Radio Estridente?
2: <laughs>
3: If I ever leave your baby you're gonna say I told you so myself as well Now is there any way For a man to carry on Do you think of My loved one gone Said I love you I brought it home To your baby I never spent one percent Now is it any way For a man to carry on Do you think my love won't go I love you Or just a tiny grain of sand Now I guess I any way for a man to carry on Do you thing I want my love on gone Said I love you More than you will ever know Somalia Falls history
0: Ya regresamos, escuchamos a Amy Windhouse con esto que se llamó I love you more than you ever know. Y bueno, precisamente ella ahí dice, eh, my husband presenta a su esposo. Y que bueno, se ha demostrado que precisamente uno de los grandes causantes de... Pues no, no es que causantes es como si le hubiera puesto una pistola y lo hubiera obligado, pero... De los que en cierto modo la le permitieron, la incitaron y la dejaron seguir en ese camino de autodestrucción, pues fue precisamente eh, su marido, ¿no? Y que bueno, finalmente eh, pues, le cobra la vida a la corta edad de 27 años, volviéndola uno de los miembros más recientes del famoso Club de los 27, estos grandes artistas que murieron a esa edad, como Jim Morrison, eh, como eh, Jimi Hendrix, como eh, la bruja cósmica, este, Janis Joplin, por el mismo tema de drogas. Entonces, pues es una tristeza, pero pues bueno, parte de a veces de estas almas a, atormentadas y que están en esta búsqueda de quiénes son, de qué es lo que realmente los hace felices. Y que desgraciadamente pues a veces hay gente que aprovecha esta inseguridad y esta situación que están atravesando para obtener beneficios, ¿no? Hablando de pues cuestiones también económicas, por supuesto, se benefician económicamente de ellos, dejándolos destruirse y buenos resultados, pues como el que pasa con Amy, Amy Winhouse que desgraciadamente pierde la vida siendo muy joven y dejando pues... Un camino que eh, musicalmente hablando en la parte artística se veía eh, bastante prometedor porque era una chica pues bastante, bastante talentosa. Y bueno, desgraciadamente pues así se dieron las cosas. Eh, siguiendo con esto que estábamos platicando del biodiesel y el biocombustible. Les decía, ya platicábamos de sus beneficios, de cuáles pueden ser los problemas que se presenten en su producción, sobre todo eh, si se decide a hacer puro biocombustible para sustituir completamente a los eh, combustibles fósiles pero que obviamente esto también conllevaría un aumento en tener que sembrar cierto tipo de semillas para la obtención de aceites y obviamente con ello eh, generar o poder generar este este tipo de material pero pues esto también, eh, el producir lo que veíamos en la Revolución Verde, producir cierto tipo de alimentos también genera contaminación por el tema de los fertilizantes, por el tema de los pesticidas y muchas otras cosas. Y por ello, pues el biodiesel como tal, queriendo tener toda la materia prima, eh, para que sea suficiente y cumplir con la demanda de combustible del mundo eh, es donde lo ha vuelto un poco más complicado y por eso se ha detenido mucho la investigación acerca de estos procesos sin embargo si nosotros pensamos en la producción de biocombustible a partir simplemente y únicamente de los desechos de una industria ya existente como la industria alimenticia pues la cosa cambia, ¿por qué? Porque ahí no es que estés necesitando eh, sembrar otras cosas para generar el biodiesel o que estés necesitando eh, eh, crear una nueva, este, no sé, eh, eh, romper en alguna parte para crear un nuevo territorio de cultivo o cosas así, sino simplemente estás usando algo que ya está ahí y que de hecho, si tú no lo utilizaras o no lo transformaras, pues se va a convertir en eh, un contaminante porque la gente pues, lo va a tirar al drenaje y obviamente al tirarlo al drenaje, pues causa otro tipo de contaminación. Entonces, de ahí que cuando estamos hablando de este tipo de industria, pues sí hablamos de una eh, posible solución a un problema latente que tiene México en específico. Pero, ¿cuál es el tema? En México, los biocombustibles que se hacen con... Eh, aceit aceites vegetales prensados especialmente los elaborados con aceite de cocina usado, obviamente ayudarían al sector transporte público mexicano para cambiar a una era más limpia y respetuosa con el clima y esto es bueno algo que han visto muchos de los empresarios en este que están optando para este sector, sin embargo no hay un apoyo real, regulatorio por parte eh, del gobierno y se sigue esta tendencia por el combustible fósil. ¿Por qué? Porque tanto México como otros países que finalmente eh, depende su economía, su economía ha estado mucho tiempo basada en los combustibles fósiles, pues de repente hacer este cambio eh, implicaría que todo lo que ya gastaste en este sector para modernizar, para crear más este, gasolina, etcétera, etcétera, pues se podría pensar que se va a perder al, porque además al momento en que tú empiezas a crear esta tecnología o estos combustibles eh, limpios eh, y que la gente opte por usarlos más que los combustibles fósiles, esto crearía una, una caída en el precio del petróleo y obviamente, económicamente hablando, pues a muchas naciones esto sería un problema pues, bastante denso, porque les digo, su economía al final está basada en este tipo de productos. Por ello es que muchos se resisten a entrar en esta onda de las energías eh, limpias y todo lo que conlleva porque es así como de, híjole, se cae el precio del petróleo y ¿qué hacemos? ¿no? ya no va a costar lo mismo y a mí me cuesta muy caro eh, obtenerlo y no, mejor este sigamos usando eh, petróleo y sigamos usando gasolina para poder seguir teniendo esa lana bueno, entonces en México pues es un tema, porque les digo Pemex pues considerado como el principal para todo lo que es esta producción eh, de estos combustibles eh, supongo que sienten que les pegaría económicamente hablando si hay un mayor desarrollo en estos combustibles biológicos. Eh, eh, aquí ponen el caso precisamente en Puebla, por ejemplo, un chavo se llama Moisés Flores, tiene camionetas que manda a recorrer los grandes eh, restaurantes de la ciudad y los de comida rápida para recoger lo que eh, decíamos que de cualquier manera algunos lo tirarían a la basura que es el aceite quemado entonces él también lo, recu lo recupera de los hoteles de las escuelas de cocina o sea todo esto que, que utilizan aceite y que lo van a tener que desechar y para producir biodiesel en méxico se habla de que se consumen 1.280 millones de litros de aceite de cocina por año la mitad lo utilizan en la industria alimenticia y gastronómica y el resto es el que utilizamos en las casas. Hace una década, este aceite residual, pues obviamente acababa en la basura o se echaba al drenaje y obviamente esto generaba un problema en las plantas de tratamiento de aguas residuales porque se tapaban los sistemas, de ahí que se empezó a regular que no puedes tirar el aceite al drenaje. Después vino el reciclaje y actualmente este aceite de cocina se utiliza... Eh, para utilizar el biodiesel. Algunas empresas sí lo pagan, como esta de la que están hablando, de la de Moisés Flores, eh, que les da una lana a estos restaurantes o a estos lugares por ese aceite quemado para convertirlo en este biodiesel. Y bueno, acá lo entrevistan, Antes estoy resolviendo dos problemas ambientales. Estoy sacando residuos de circulación y convirtiéndolos en combustible limpio y respetuoso con el clima. El hombre de 32 años, este fue un artículo de este año, eh, habla desde su fábrica en el oeste de Puebla y recuerda cómo se le ocurrió la idea hace una década. México entonces comenzaba a tomar más en serio las acciones sobre el clima y a establecer sus primeras reformas en energía después de haber sido el país anfitrión de la cumbre mundial del clima. Y este compromiso aumentó aún más tan solo cinco años después cuando México definió su compromiso voluntario de reducción de carbono en los términos del acuerdo de París. Se abrió una ventana para el biodiesel y, eh, y bueno, para hacer todo esto. Eh, pero agrega que el cambio ha sido frustrantemente lento. Esto se debe a gran parte a que México nunca ha legislado una cuota mínima de mezcla de biodiesel como lo ha hecho Europa o muchos estados de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que ahorita estamos hablando de las características del biodiesel? Decíamos que habían establecido esto de que se tenía que usar el eh, 5% de todo el combustible que se usara en los países europeos tenía que ser biodiesel y que eh, se esperaba que para el 2010 Pasará a un 10%. Bueno, en México no existe una cuota como tal. Se permite el uso de biodiesel, se está haciendo, pero no se ha puesto o no se ha exigido que haya una cuota mínima o una cantidad mínima de este tipo de producto para utilizarse en la industria. Entonces, esto es a lo que... Eh, se refiere a este chico diciendo, bueno, como no hay una cuota, pues obviamente muchos, eh, muchas empresas pues no quieren apostar por este tipo de energía eh, limpia, ¿no? Y quieren seguir usando solamente el petróleo, pues con todo, con lo que esto, esto conlleva. Eh, por acá también nos dice que el... Eh, explica que la Unión Europea reguló y dio un fuerte apoyo a la creación de una mezcla de biodiesel, lo que facilitó un mercado nuevo, aunque en lugar de utilizar aceite usado de vegetales prensados, respaldó el éster metílico, que hablábamos, de semillas de canola, que es más compatible con motores sensibles, en especial los de automóviles con motor eh, diésel. El gobierno mexicano jamás instituyó cuotas, normas ni mezclas, sin regulaciones que los apoyen. Los emprendedores tuvieron que hacer prácticamente todos solos y nunca hubo un auge de biodiesel en México como el que hubo en la Unión Europea. No obstante, estos empresarios que tienen una mentalidad más eh, ecológica como Campos y Flores se volcaron con entusiasmo al nuevo sector, crearon una red de recolección del aceite de cocina residual, desarrollaron la tecnología para procesarlo y establecieron un mercado para el biodiesel ecológico y eh, viene acá la empresa, ¿no? dice el padre de Flores se, ocupa de la se ocupaba de la chatarra, por lo que la idea de reciclaje estaba en los genes de su hijo los estudios de ingeniería del joven en la Universidad Estatal de Puebla una de la industria automotriz en México lo pusieron en contacto con los motores eh, mm, aprendió que el aceite prensado obtenido mediante el prensado de frutos o semillas es un combustible mucho más eficiente de producir que por ejemplo el éster metílico de semillas de canola o que el etanol utilizado a veces como aditivo en los motores de gasolina. Y a diferencia del automóvil eléctrico que sigue en desarrollo, el aceite de cocina reutilizado no requería de la construcción de un motor nuevo con baterías pesadas ni de la extracción de metales raros. Lo que estábamos platicando, que el, el biodiesel tiene la gran ventaja de que puede utilizarse en los motores diésel que ya existen y que utilizan el diésel de origen eh, fósil. Sin ningún problema, no necesitan que haya una modificación ni una transformación eh, del motor ni nada parecido. ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Eh, los aceites de vegetales prensados son ideales para utilizar en el motor Invitado, inventado a finales de los 70, pero también pueden utilizarse con una mezcla en motores diésel comunes más antiguos. La mayoría de las flotas de autobuses y de transporte de carga de Puebla funcionan con diésel, así que es un mercado disponible. Los académicos también creían que el biodiesel podía ser un combustible alternativo y respetuoso con el clima para los países emergentes como México. Eso convenció a Flores. Los países emergentes no podrán introducir los automóviles eléctricos de la noche a la mañana, sostiene la científica Georgina Coral Sandoval. Nuestra flota de vehículos necesita 30 años para ser renovada. Sandoval lidera el clúster de biodiesel de segunda generación en el Centro de Investigación y Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco en Guadalajara. Por lo tanto, necesitamos tecnologías de transición que nos permitan reducir emisiones también en motores convencionales. Por esa y otras razones, las condiciones están dadas en México para el uso de biodiesel fabricado a partir de aceite vegetal prensado el clima, en gran parte templado pero no muy húmedo, también ayuda el frío, espesa el biodiesel y en temperaturas cercanas a los 0 grados, el aceite de cocina se coagula y obstruye los filtros de los vehículos y estos ya no funcionan demasiada humedad se causa problemas de hongos, mo, y arruina rápidamente el combustible como en México tenemos un clima como bastante eh, estable Vamos a decirlo, pues el biodiesel no no tiene este tipo de problemas que se podrían presentar con temperaturas extremas. Realizando investigaciones en el depósito de su padre en el laboratorio de la universidad, Flores consiguió los filtros adecuados y utilizó con éxito un proceso conocido como la cavitación magnética para limpiar el aceite de residuos de una manera que además ahorra energía. Introdujo el control de calidad ya que el aceite impuro con muy poca lubricidad puede dejar inutilizable un motor diésel. Es lo que sucedió en los primeros tiempos del biodiesel en México, lo que alejó a los clientes. Flores probó su prototipo de combustible en su propio vehículo diésel, ando 100% a biodiesel, señaló con orgullo. Explica que si bien el combustible requiere de un mantenimiento más frecuente del motor, hasta el momento no ha experimentado problemas. Flores se contactó con potenciales consumidores, principalmente empresarios de autobuses y camiones y con posibles proveedores de aceite residual, en su mayoría cadenas de comida rápida y el negocio empezó a tener éxito fundamentalmente, según explica Flores, por motivos económicos. Su biodiesel es 100% más económico que el diésel convencional en la gasolinera y tiene casi el mismo alcance. En la actualidad, Flores paga un poco menos de 7 pesos, 35 centavos de dólar, por un litro de aceite de cocina usado, mientras que un litro de biodiesel se vende por 12 pesos, 60 centavos. En teoría, eso es un margen de ganancia sólido, pero el Estado se queda con 4 pesos, 20 centavos en concepto de impuestos, por lo que el empresario conserva solo un peso de ganancia. Esto se debe a una reforma impositiva del 2013 que no le dio ninguna ventaja al biodiesel sustentable, sino que lo grabó a la misma tasa que los combustibles fósiles convencionales. Eso fue un gran contratiempo, ese impuesto nos destruyó económicamente a muchos de nosotros, sostiene Campos. Entonces, desde un punto de vista financiero, los empresarios sobreviven al operar en una zona legal gris y clasifican el biodiesel de aceite vegetal como un aditivo para combustible y así su venta queda exenta del impuesto al aceite mineral. Pero eso... También tiene sus problemas. Las empresas que operan en la zona gris no utilizan cartelería promocional ni tienen presencia en internet para publicitar el uso de biodiesel de aceite residual. Eh, AMRO, la empresa de flores, publicita de manera oficial su producto como un aditivo para combustible, principalmente en redes sociales. Y obviamente dice por acá, existe otra razón prudente para ser cau tan cauteloso. Una organización criminal violenta del sector de la gasolina en México no solo accede de manera ilegal a las tuberías y secuestra camiones cisterna, sino que también asalta a los productores o los chantajea para eliminar la competencia, que es esto famoso del eh, huachicoleo. También habla de que el problema principal, sin embargo, continúa siendo el gobierno mexicano que aún no ha establecido un conjunto de regulaciones coherentes para una transición de los combustibles fósiles. Y obviamente esto eh, lo atribuyen a raíces históricas. En 1938, Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, que en aquel momento estaba en manos de empresas estadounidenses. Se funda Pemex y este se convierte en un factor impulsor de la modernización e industrialización del país, en especial después del descubrimiento del petróleo costo afuera en el Golfo de México Pemex también se convirtió en un proveedor importante de moneda extranjera y de ingresos presupuestarios y en la década de los 90 Pemex pierde su competitividad debido a la corrupción, eh, politización y a una burocracia excesiva, la reforma energética del 2013 afloca un poco el monopolio estatal de combustible, permite más competencia en el sector de la energía, obviamente bajo la supervisión de una autoridad regulatoria autónoma. Y al principio estas energías renovables apoyadas por el sector privado experimentaron un auge, pero esto eh, sufre un cambio en el 2018 cuando eh, se busca llevar a Pemex a sus días de, de gloria, ¿no? Cuando era este monotorio del petróleo, del petróleo y empieza pues toda esta discusión acerca de eh, promover o no promover este tipo de combustibles o de energía limpia y entonces el biodiesel se empieza a convertir en un tema tabú. Y aunque hay empresarios que están interesados en tecnologías amigables con el medio ambiente, pues otros están buscando obviamente la entrada de impuestos, otros prefieren no hacer nada. Y entonces, pues bueno, están en este meollo del asunto donde pues están tratando de que se vuelva a fomentar el uso de este tipo de, de combustible, pero todavía está como en veremos, ¿no? Entonces, eh, todavía hay mucho este rollo de que no se ha... Alentado, algunos estaban alentando a los campesinos a plantar jatrofas, que son ricas en aceite en Chiapas, porque ahí había una fábrica de biodiesel y querían eh, que utilizara toda esta parte, pero pues ese experimento finalmente terminó un desastre porque no hicieron un estudio previo eh, sobre el cultivo y la rentabilidad de esas plantas silvestres. Las semillas germinaron mal, las atacaron las plagas, solamente sobrevivió el 10%, etc. Entonces pues, ahí se quedaron y las fábricas pues, están echando a perder. Eh, la competencia por la tierra con cultivos de plantas alimenticias, pues es un gran obstáculo en, en esto del diésel, porque pues, obviamente en México lo que nada más necesitamos es producción de alimentos, ¿no? Se está experimentando también con levadura, con organismos unicelulares, otros están trabajando con algas. Pero la celulosa o los desprecios de las fábricas de tequila o de las curtidoras también podría funcionar. Sin materia prima suficiente sería imposible construir una industria del biodiesel. Por eso pensaban, y acá en el caso que hablaba de Puebla, que la industria gastronómica pues, es amplísima y en México pues mucho de lo que producimos se hace por supuesto con aceite y con harto aceite. Y habla acá de que los productores de biodiesel tienen otra esperanza y es que su producto puede ofrecer algo de alivio a un problema urbano catastrófico porque la Ciudad de México, por ejemplo, que está ahogada por los gases de escape, la contaminación del aire es peligrosa y riesgosa para la salud, eh, y aunque se han puesto esto de las sendas y ciclovías, pues sigue habiendo un gran problema, aún con esto de descansar los carros y todo, ¿no? La flota vehicular de la ciudad ha aumentado, hay 5 millones de automóviles registrados en el área metropolitana, de 20 millones de habitantes y el 80% de los contaminantes de transporte provienen de motores diésel. Entonces, pues por eso están justamente este rollo y están tratando pues de reducir eh, eh, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, junto con otras ciudades como Guadalajara y Puebla, cuyo plan pues es reducir estas em emisiones. Eh, dice este chico que tiene esta fábrica de biodiesel, dice estaría satisfecho si los 5.000 autobuses diésel que brindan el servicio municipal en Ciudad de México funcionaran con un porcentaje de biodiesel. Un pase al biodiesel en las ciudades ofrecería un sustento fundamental a la industria de energía alternativa que continúa luchando. Obviamente este que es un artículo más reciente habla ya de la situación con el COVID que tuvo un gran impacto en el negocio ya que muchos restaurantes cerraron, otros están operando al mínimo y esto pues bajó. Su insumo de aceite, no? Entonces eh, vendían hasta 200 mil litros por semana antes de la pandemia. Se redujo a 50 mil litros debido al colapso en la provisión de aceite eh, de freír, pero pues en eso andan. Aún no está claro hasta qué punto puede mejorar el aire de la ciudad con el biodiesel. Eh, porque si bien la mezcla de biodiesel disminuye las emisiones de carbono, no reduce otros contaminantes tóxicos producidos durante la combustión del motor diésel, tales como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, que producen smog e hidrocarburos cancerígenos. Entonces, pues están buscando también hacer otro tipo de mezclas para darle un mayor... Eh, pues mayor pureza y que pueda haber unos problemas. Dice que el reciclaje de desperdicios y la creación de una economía circular, así como el sentido común de transformar el desperdicio en materia prima renovable, continúan siendo un argumento sólido a favor del biodiesel, pero en México no solo hay menos aceite de cocina en el mercado en la actualidad, sino que existe una feroz batalla emergente por el que está disponible. El biodiesel tiene una competencia fuerte que son los productores nacionales de alimento para animales. El aceite de cocina tiene un alto contenido calórico, por lo que es popular para engordar animales, debido a que las empresas de animales, eh, de alimentos para animales tienen un mayor margen de ganancia, pueden pagar más por la materia prima de lo que pueden fabricar los fabricantes de biodiesel, lo que les decía también de los que fabrican eh, jabón. Otra política que está agravando la escasez de materia prima y en consecuencia algunos productores de biodiesel importaban aceite de cocina viejo desde Estados Unidos, Canadá o Asia pero eh, se pues, eh, limitaron las licencias de importación o no se renovaron y solamente algunas tienen permitido importar este combustible a México. Eh, este chico propone una mezcla de aceites como solución. Los productores brasileños han tenido buenas experiencias con una mezcla de 60% de aceite vegetal y 5% de aceite de cocina viejo y 35% de grasa animal. Esta mezcla nos permitirá... Expandir en gran medida la provisión de biodiesel. Por supuesto, primero tiene que expandirse la capacidad de producción, ya que actualmente la capacidad a nivel nacional está en 2 millones de litros de biodiesel por mes y si el gobierno estableciera una cuota del 5% para el biodiesel, se necesitarían 2 millones de litros más por día. El biodiesel solo es exitoso en países donde el Estado envía señales claras como en Colombia o en la Unión Europea. Y, eh, y pues obviamente hay cierta urgencia en el tema, no ya que si no se consigue un avance para el 2024, pues estarían acabados como industria debido a que ya existen nuevas tecnologías como el aceite vegetal hidrogenado inventado por eh, una empresa finlandesa. Esta tecnología inyecta hidrógeno en aceites vegetales por lo que puede procesar un aceite muy contaminado de baja calidad. México no tiene esa tecnología. Es muy costosa y demanda mucha energía, además de requerir refinerías operadas por especialistas. Si esto cobra fuerza a nivel internacional, antes de que México pueda fortalecer su industria local de biodiesel, los empresarios mexicanos, como estos chicos, podrían terminar quebrando y se perdería una importante oportunidad en materia de sustentabilidad. Y bueno, precisamente... Esa es la lucha que se tiene actualmente en la producción de este combustible y una de las razones pues, por la que todo el mundo está así como, eh, eh, pues sobre todo en este tema que les digo, que se dio de gobierno, donde decían que no estaban apoyando las energías limpias y que eh, querían solamente irse por el petróleo. Por otro lado dicen, bueno, es que, pues sí, finalmente el petróleo tiene que ver con... Eh, pues es como parte de, de lo que va a levantar la economía nacional y entonces pues no se acaban de poner de acuerdo y si sí hay una gran, gran problemática al respecto y pues esto eh, pues sí nos ha causado pues grandes eh, dificultades en, en materia de saber ¿Qué tanto se puede tener energías limpias o no? Y si a esto le sumamos cosas como la captación de lluvias, ¿no? Y los problemas que empieza a tener México como una como una gran ciudad. O sea, estamos hablando eh, de que México tiene este rollo de eh, ya no es suficiente la gasolina. ¿Recuerdan cuando hubo esta escasez de gasolina? No, bueno, cuando estaban... Eh, viendo lo del huachicoleo, pues a todos casi nos lleva la, la trampa no en esto de, de que no había gasolina suficiente y se hacían eh, las colas enormes, pero así eh, marca caguama y entonces era así como de llora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿No? ¿Dónde cargas gasolina? A mí me tocó cuando andaba de viaje en Guadalajara, bueno en Jalisco, y además, eh, pues las grandes contaminaciones. Ahorita la Ciudad de México tiene un rato que no le toca esto de que se tenga que poner el de emergencia por el exceso de contaminación, pero pues basta con asomarse y ver cómo está el cielo para darte cuenta que tanto tenemos ese problema y eh, que no estamos a nada de llegar a lo que le acaba de pasar a India, donde eh, de plano tuvieron que suspender las clases indefinidamente en Nueva Delhi y la industria se tuvo que detener. Porque es tal el nivel de contaminación en el cielo que no se ve absolutamente nada. Entonces, eh, casi estamos llegando a ese punto. Entonces, creo que eh, cosas como el biodiesel con todos los estudios quizá que aún le faltan pero creo que es una opción que tendría que explorarse más a fondo, me voy con la última canción del programa Kelly Osborne. esto se llama One Word y yo regreso con ustedes para despedirme, yo soy Lemon esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos Somos Río Somos Estridente A Kelly Osborne con esto que se llamó One Word y con esta canción cerramos el programa del día de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que si tienen algún tema... Acerca de los alimentos y de temas como el que platicamos hoy del biodiesel eh, o la semana pasada, la revolución verde, etcétera, pues nos pueden mandar a través de las redes para aquellos que están escuchando. El programa en podcast, pues también les mandamos un gran saludo en vivo. El programa se transmite a las 4 y hasta las 6 de la tarde. Y si no, ya saben que lo pueden eh, escuchar en el momento en que puedan y quieran a través de las plataformas de Spotify. Yo soy Lemon. Esto fue... Con H de Alimentos, y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que tengan una excelente tarde, cuídense y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Transmitiendo para todo
2: el universo. Transmitiendo para todo
0: el universo. Radio Estridente.
2: Gracias. Right.